0: Boa noite a, todos pais, amém.
1: a paz do Senhor, aqui é o pastor Natan e a partir de agora, mais uma mensagem que irá impactar a sua vida e Church uma família que espera por você pastor, na igreja catedral de oração em Framingham presidida e pastoreada pelo nosso pastor, pastor Welto Oliveira trago um abraço do nosso pastor a vocês e diga-se de passagem, estou na missão impossível, né? Ele ministra depois de mim. Eu não sei o dia ao é certo, mas a gente tem que dar na linha. E <risos> no domingo, minha cabeça rola lá na igreja. Brincadeirinha, sou pastor lá na igreja, lidero os jovens junto com o evangelista Julian, aproximadamente, há uns dois, três anos. Trago. Um amigo que Deus me deu, e um dia eu liguei para ele e falei: a gente, conversando, falei: boy, você já imaginou daqui a 10 anos, sentado no sofá, casado com a minha família, e te vi ministrar no YouTube? Falei: rapaz, eu já pude adorar a Deus junto com o Pedro Cassiano. Gostaria de te convidar, vem aqui na frente, meu amigo. Para quem não conhece, esse é o Pedro Cassiano, é um jovem lá da igreja, menino extremamente usado, é. Ele vai estar adorando a Deus com a gente aqui. Eu não vou enfadar vocês, todo mundo trabalha amanhã. Mas enquanto ele adora, eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 4. Deixa a bestinha do lado aí. Quero agradecer ao pastor Natan. Obrigado de coração, pelo carinho. É... Se o pessoal não gostar, procura as pessoas que te recomendaram e briga com elas. <risos> Carol... Obrigado mais uma vez. Prazer, mais uma vez, adorar Deus junto com você. Te mandei mensagem hoje que a barriga gela, não é fácil. A gente vai pregar em um ambiente que a gente não conhece, a gente fica meio desconfortável, porque o povo gosta lá. Eu tenho um estilo às vezes um pouco mais então a gente fica meio assim aí, mas um traje meio de jovem. Né? Então aí a gente fica mais urgente, fica meio, meio pisando. Meio pisando quietinho gostaria que você se colocasse de pé isso, isso isso. gostaria que você começasse a falar uma palavra bonita para Jesus aí você já imaginou quão grande Deus é um dia na minha pequenez eu perguntei, Deus, o que faz o Senhor deixar o terceiro céu e vir nos visitar Pedro, minha pergunta foi direta. Deus, o que o Senhor deixa de um culto tão perfeito como o Senhor tem no céu? E vem para um culto como o nosso? O que faz Deus largar a adoração dos anjos que incessavelmente dizem santo, santo, santo? E num culto como esse, falho do jeito que você é, ele larga tudo que está fazendo e vem visitar a sua vida, visitar a sua história. Sabe por quê? O que me deixa embasbacado nesse Deus. É que Ele sabe do seu defeito. Sabe da sua falha. Mesmo assim, hoje, antes de você chegar. A presença de Deus já estava neste ambiente. Então prepare o seu coração. Se você não teve tempo para adorar. Esta é a hora. Este é o momento. Comece a falar que Ele é grande. Que Ele é poderoso. Que Ele pode este é o momento em que a criatura encontra com o Criador. Em que o pecaminoso encontra com o que é santo. Esse é o momento em que a criatura encontra com aquele que o criou. Como arquiteto da vida. Como rei dos reis e senhor dos senhores. Tiago vai descrever que ele é aquele que pode tirar a vida. Aliás, diga-se de passagem, a vida é um sopro. Se você está aqui hoje, é porque Deus permitiu que você estivesse. Então abra a tua boca e adore Ele aí, vai. Isso.
0: Tudo está preparado aqui. A casa e o meu coração também. Tu és... O único motivo Que me fez Chegar Os filhos Já estão chegando aqui Agora Somos dois Ou três ou mais Tu és Único motivo que me fez chegar E todos os versos e canções Que eu consegui cantar Todas as vezes quebrantado Só quero te falar Que teu é o reino e a glória Pra sempre e Teu é o domínio E o poder Amém Amém e Teu é o reino E a glória Pra sempre e Teu é o domínio E o poder Amém Amém Santo Espírito, és bem-vindo a Vem inundar em ser É o desejo Semos inundados Declare Santo Santo Espírito, és bem-vindo aqui Vem inundar em cheio É o desejo, é o desejo do meu coração Sermos inundados Não há nada igual. Não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Deus, tua presença. De galera nessa noite o provém e eu provei e vi Um doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha de estar. encher é o desejo, é o desejo. No meu coração, oh, oh, oh. depois de sua voz mais alta, você pode declarar: Santo, Santo. É Este, este lugar é o desejo do meu coração Sermos inundados Senhor Queremos ser inundados por Tua glória Senhor a glória que transforma, a glória que restaura Jesus, Jesus, só Tua presença, só Tua presença Só Tua presença tudo o que queremos E nada mais, e nada mais, e nada mais, e nada mais, e nada mais Jesus, pode faltar amigos, pode faltar dinheiro mas não pode faltar a tua presença. Mas não pode faltar a tua presença. Aqui estamos nós diante de ti, diante, diante da tua presença. Deus é tudo, tudo, tudo que queremos. Tua presença, Deus, tua presença, Deus, tua. Só o que você deseja, Jesus, no seu Santo é Espírito. Santo Espírito, vem inundar. É tudo que queremos, o mais sincero, sermos.
1: A palavra de Jesus. Isso, isso, isso. isso. Fique aqui comigo. Queridos, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Tenho 28 anos, esqueci de falar. O não tem um barba, mas eu sou bem velho já, tenho 28 anos. Só queria deixar isso claro para vocês. Pode se assentar, a gente vai estar lendo a palavra de Deus. Hoje, hoje só vê os, os boys, né? A noiva do Pedro não pôde estar, minha futura noiva também não pôde estar. Hoje só vê a gente fazer obra, gente. A gente, menino tão novo, 18 anos, já vai casar. É, Jesus te abençoe cada dia mais. Quando eu mandei mensagem para ele na hora, ele me respondeu: Posso sim, boy? Posso sim, então eu vou estar casando primeiro do que ele. Ele vai estar casando em setembro. Muito feliz, muito feliz. Tá bom, queridos, eu tenho a palavra de Deus para sua vida. Eu não vou ser. Eu não vou demorar muito. Se encontra o livro de Marcos, capítulo 4. Marcos 4, versículo 26 ao 29. Vocês estão felizes com Jesus? Vocês estão felizes com Jesus? Nos diz assim: e dizia, o reino de Deus. É assim, como se um homem lançasse semente à terra e dormisse, e levantasse de noite ou de dia e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão, o grão cheio na espiga. E... Quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegado a assim. Queridos, eu não poderia falar sobre outro tema a não ser colheita. O texto que acabamos de ler é um texto que propriamente vai dizer sobre colheita. Na verdade... A agricultura sempre esteve incutida dentro das Sagradas Escrituras. Para um bom leitor da Bíblia, provavelmente, você já leu que no início do Novo, no Antigo Testamento, capítulo 4, Moisés deixa escrito que havia os dois filhos de Adão e Eva, e ambos cuidavam da terra, um era agricultor e o outro era pastor. A Bíblia descreve vários homens e mulheres que trabalharam nesse meio, na agricultura, na zona rural. Diga-se de passagem, eu vim da zona rural. Não tenho vergonha absoluta nenhuma de falar. Não é pecado confessar pecado que eu vim da zona rural. Vim de um lugar chamado Corrego Espera Que Vem localizada a 15 quilômetros da cidade. Córrego, espera que vem. Por isso, eu acho que eu demorei tanto para arrumar uma namorada. É espera que vem. Então, a agricultura... A entendeu ali, né? Então, a agricultura sempre teve, de uma forma ou outra, bem próximo da palavra de Deus. Tem um texto na Bíblia, é um texto na Bíblia que me chama muito a atenção. O profeta Elias estava nos últimos dias do seu ministério. Deus aparece para ele dentro de uma caverna e lhe dá a ele três desejos do coração de Deus. E um deles é para ungir um profeta em seu lugar. O profeta Elias se levanta e procura Eliseu. A Bíblia vai dizer que quando Elias encontra Eliseu, Eliseu estava no campo. Estava arando terra Diga-se de passagem Estava, estava na tua décima segunda junto com boi Estava arando terra Bem lá atrás Talvez hoje você veio aqui Eu já quero liberar a primeira palavra De Deus para a sua vida Eu não sei em qual posição você se encontra A palavra é direta e objetiva Quando Deus tem algo Destinado para a sua vida Ele te encontra Aonde você estiver e isso eu tenho prova na palavra de Deus. No Novo Testamento. Quando Paulo reconhece que só Deus é o Senhor. Tem um dia que Deus se levanta e fala. Ei profeta, vai naquela rua chamada direita. E urge o profeta Paulo para a minha obra. Ei, Deus está dizendo para alguém aqui nesta noite. Não importa a posição que você está. Se eu tenho algo preparado para você. Eu te encontro. Eliseu estava arando terra. A agricultura sempre esteve ligada com a Palavra de Deus. Jesus, por diversas vezes, usou os textos e sempre deixou bem explícito em algumas parábolas. Tanto é que o capítulo 4 de Marcos, Jesus vai dizer uma parábola e o povo não vai entender. Ora, Jesus sempre falou por parábolas, ou até mesmo direta ou indiretamente, o povo nunca compreendeu. A minha pergunta é, não é que Deus cessa de falar? É que o povo deixa de entender a voz de Deus Escute A parábola era, ela, ela era falada E um dia Jesus não fala por parábolas Jesus vai dizer bem explícito É necessário que o Filho de Deus morra Mas ao terceiro dia ressuscite A pergunta é Por que é que Maria Madalena vai ao túmulo levar um guetos Para alguém que não estava lá mais Por quê? Porque ouviam, mas não prestavam atenção na palavra que Jesus falava então Jesus fala por parábolas sobre a semente. E esse texto me chama muito a atenção. Posso tirar? Jesus vai dizer por parábolas. E esse texto vai me chamar a atenção. Porque Jesus começa o texto na nova versão. Vai dizer bem no princípio. E Jesus disse. Olha o que o texto vai dizer na nova versão internacional Jesus disse o reino de Deus é como um homem que joga semente na terra observe que o início do versículo está dizendo e Jesus disse, Jesus vai comparar o reino de Deus como um homem que lança semente sobre a face da terra, mas observe que aquele que fala não é qualquer um não é um mero mortal Aquele que está dizendo as palavras A Bíblia vai ser bem explícita Em dizer que quem vai falar Quem vai dizer É Jesus Jesus vai comparar que o reino de Deus É como o um homem que lança semente Sobre a face da terra É, escute a afirmação que Jesus está dizendo Que o reino de Deus É comparado como o um homem que lança a palavra certo? Mas quem é que diz? Quem é que está por trás? Jesus vai falar e quando Jesus fala, pode ter certeza absoluta que o que ele fala, ele tem convicção no que ele está falando. O que ele fala, ele tem convicção naquilo que ele está liberando sobre a sua vida. Me lembro que quando eu cheguei aqui, logo de cara, algumas pessoas começaram a falar: e De caso, você tem uma chamada para pregar. Eu fiquei admirado com aquilo, porque eu não queria fazer, eu fugi de tudo e de todos, por quê? Porque eu era gago. Eu era tímido E eu tenho hoje convicção e certeza absoluta De que quando Deus fala Ele não é filho do homem para que minta E nem filho do homem para que se arrependa Então eu tenho uma palavra boa para você nessa noite Eu tenho uma palavra de vigor para você nessa noite Ei, se Deus falou o que Ele vai fazer Pode ter certeza Que aquilo que Ele falou Ele vai cumprir sobre a sua vida E sobre a sua história Estão dizendo, aí, estão dizendo por aí, estão dizendo por aí, a sua família não vai dar em nada, pode ter certeza. Deus está entrando com providência sobre a sua história. Estão dizendo por aí que a sua empresa vai ser mais uma a ser fechada. Pode ter certeza que se Deus falou, Ele tem zelo para cumprir com a sua vida. Estão dizendo por aí que o seu filho vai morrer na droga. Pode ter certeza que Deus vai visitar ele nessa noite. Vou dizer que o seu familiar vai morrer por câncer. Pode ter certeza que Jesus é médico dos médicos. Por quê? Porque ele disse. E quando ele fala, ele tem peso no que ele fala. Ele tem autoridade porque ele fala. Um dia, duas irmãs pedem para chamar Jesus. Jesus chega quatro dias depois que o seu irmão já, já estava morto. E quando Jesus chega, Ele fala que Ele iria ressuscitar. E é isso que Ele faz. Ele chega e chama Lázaro para fora. A palavra de Jesus, ela não volta vazia. Ela é irrevogável. Quando Ele fala, Ele tem ciência naquilo que Ele está falando. E Jesus fala essa parábola. E Jesus vai explicar como que funciona para se obter uma colheita. Eu vim da zona rural, então eu tenho propriedade para dizer. Hoje, nos dias atuais... A gente pega, ara a terra, prepara a terra e joga a semente sobre a terra. Antes, antigamente não era assim. Eles pegavam a semente, jogavam sobre o, o solo e depois aravam a terra. Por isso que na parábola anterior, você vai ver que o homem lança a semente e de repente aparece uma pedra com um espinho no meio da semente. Por quê? Porque eles lançavam a semente e depois o arado vinha e moía a terra. Tem uma outra explicação que Jesus vai dizer é o seguinte... A semente caiu sobre o solo, porém não havia terra suficiente, por isso a semente morreu. Porque eles jogavam a semente primeiro e depois eles preparavam a terra para o cultivo. Jesus vai dizer o seguinte, que o reino de Deus é como um homem que lança semente sobre a terra e ele dorme. E quando ele acorda, sem é, funcionamento, sem gestão nenhuma do homem, ele observa que a planta, a semente que ele jogou, agora começa a nascer. Aqui eu abro um leque, aqui eu abro um, um parênteses para você. Aquilo que você faz em casa, para o seu marido que não é cristão, não é pela sua força, não é pela sua voz. É pelo tempo que é necessário para fazer. Quando o homem joga a semente, ele observa que há um tempo, há um propósito para acontecer. É necessário a semente morrer para poder dar vida. Jesus está dizendo o seguinte, quando o homem lança a semente, ele dorme e quando ele acorda, ele observa que a semente está começando a florescer, o que eu aprendo com isso? Às vezes o no nosso trabalho, não é muito por falar, não é muito por gritar, é por testemunho, é por espera, ei, eu trabalho com pessoas que não são cristãos, e na maioria das vezes, eles me chamam para festa que não engrandece o nome de Deus, e quando eles me chamam, falam, não, você não vai, porque você é cristão, eles já sabem da minha fé que eu tenho em Deus, ei, as pessoas estão observando o que está sendo gerado dentro de você, ei, você é uma semente que está sendo gerada. Jesus agora vai dizer isso: que a semente cresce, e observe que toda pessoa que planta, o desejo dela, é colher. Já caminhou para o final. O homem que lança a semente aqui não é qualquer homem. Há fases que é necessário entender para se obter uma colheita. Observe que o homem tem o desejo de obter uma colheita. Ele pega a semente e joga sobre a terra. Há um tempo de espera para poder colher aquilo que se plantou. Eu esperei muito tempo, muito tempo, por uma pessoa boa para caminhar do meu lado. Uma pessoa que entendesse o meu ministério. E hoje, o que eu mais vejo, linhas de jovens, são pessoas que não têm a capacidade de compreender o tempo de Deus. Com isso, pegam qualquer pessoa para colocar do lado. Escute, jovens que aqui estão, casamento é coisa seríssima. Com isso, nós não conseguimos entender o tempo necessário e estragamos a colheita. O homem joga a semente, mas ele entende que era necessário esperar para obter a colheita. Quando Jesus explica isso, ele explica as etapas que acontecem. A erva, a planta, cresce Ela produz os frutos E quando o Senhor, o dono da colheita Observa que a semente já está pronta para ser colhida Ele pega uma foice E corta para obter os frutos Isso me chamou a atenção Eu fui estudar um pouco sobre a colheita Quando os montes já estavam prontos para ser colhidos, eles pegavam, cortavam, levavam para um solo duro, jogavam lá. Pegavam uma prancha de madeira com pedras embaixo, amarravam animais para puxar uma criança em cima de uma tábua para poder separar as palhas da semente. Depois que esse que esse método era feito. Havia uma segunda etapa. Eles tiravam as palhas, pegavam a semente. Havia uma pessoa que chegava com uma espécie de marreta, ou algo pesado, e dava, batia demais, para poder ainda, escute, retirar o máximo possível de semente que havia na palha. Depois que batiam nela, pegavam uma espécie de pá, com fincos, como se fosse garfo, pegavam aquela palha, jogava para cima. Quando isso era feito, olha o que acontece. Quando eles pegam a palha com o resto de semente que havia ali, quando eles jogavam para cima, o vento fazia todo o processo. Quando eles jogavam a palha para cima, aquilo, escute, aquilo que era leve, voava. Aquilo que tinha consistência e era pesado... Caía... Nos pés do Senhor... Do seu Senhor... Observe que para muitos... Provavelmente que não dão valor à colheita... Logo após o menino passar em cima da tábua com pedra... Triturando a palha da semente... Aquilo que era resto, restouro... Provavelmente ia para o lixo... Porém, para o Senhor... Para o dono da terra... Tinha algo especial ali ainda Havia semente que poderia ser Utilizada ainda A colheita Aparentemente já tinha ido embora Porém para o Senhor Havia um valor ali ainda Então havia esse método Pegavam-lhe uma marreta Batiam, prensavam E pegavam uma pá E jogavam para cima E se pegava tudo que tinha valor Ei, eu vim aqui Justamente para falar isso para você não importa aquilo que eles estão falando para você. A sua família, entre aspas, é leve demais. Já tirou tudo de valor que tinha dela. Hoje já não serve mais para nada. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite. Você tem um valor que você não tem ideia. O mundo pode te desprezar. Para o Senhor, para o dono da terra, você tem um valor inestimável. Por isso que você sofre tanto. Por isso que você apanha tanto. Por isso que a vida te sacode para um lado, te sacode para o outro. Por quê? Porque é necessário para arrancar, para te separar da palha. É por isso que te perseguem tanto dentro da sua empresa. É por isso que falam muito de você no Brasil. Que falam muito do seu casamento. Ei, É um processo para te separar. Aquilo que é leve, deixa eu voar. Aquilo que é consistente, pode ter certeza que vai cair nos pés do Senhor. E hoje quando eu olho aqui, eu vejo uma igreja que tem sido extremamente eh, levada a choques, golpeadas. E o que me deixa alegre, é porque vocês não caíram em outro lugar, vocês caíram nos pés do Senhor. Se coloque de pé. Havia um homem na Bíblia. Havia um homem na Bíblia que me chama muita atenção. Talvez provavelmente é a sua história que eu vou contar aqui, baseada na vida dele. É um homem que nasceu com um propósito. Um homem que nasceu para uma determinada função. Porém, um dia, Carol, ele observa que um, um egípcio está maltratando. Alguém da sua família, um hebreu. Ele pega aquele homem mata em terra na areia. Porém, para sobreviver, Pedro, ele pega as suas forças, tudo que tem, e foge para Midian. Agora, de um homem, um príncipe, dentro do palácio, é um fugitivo no deserto. Um homem que não tem valor mais, a não ser de um assassino procurado por faraó. Um homem que acha um recomeço em outro lugar um homem que não tinha valor no Egito mais mas que para Deus ainda havia valor um dia ele pega o rebanho do seu sogro e ele vai caminhar com o rebanho, a Bíblia diz que nesse dia Deus se encontra com aquele homem e quando ele encontra com aquele homem, eu posso dizer? Quando ele conta com aquele homem, pastor Isso me chama demais a atenção Porque quando ele conta com aquele homem Deus prepara um local Exato para o encontro Era uma sarça que ardia Mas não se consumia Era um homem que não tinha valor no Egito Mas que no deserto Para Deus Tinha valor Quando a sassa começa a pegar fogo. A Saça fala. Moisés, Moisés. Moisés para e toma um susto. Porque naquele tempo, naquela cultura. Quem chamasse o nome de uma pessoa por duas vezes. Era de extrema intimidade. Por isso que aconteceu com Samuel. Samuel, Samuel. Aquela voz se ecoou no palácio. Quando Deus fala da sassa: Moisés, Moisés era Deus mandando um recado para Moisés Moisés, escute, para aí você não me conhece mas eu tenho certeza de quem você é Moisés, eu te conheço antes de que você fosse gerado no ventre da sua mãe quando Moisés vê aquela cena da sarsa que pegava fogo mas não se consumia ele sabia que algo estava para acontecer o homem que foi desprezado no Egito, agora é encontrado o valor no deserto. O homem que foi rejeitado no palácio, agora é encontrado o valor no deserto. E isso, ontem eu fiquei encucado com isso. Porque quando ele encontra com Moisés, o um homem que não tinha valor para a sociedade, mas para ele tinha valor, Pedro, aconteceu o seguinte, quando Moisés vê a cena Moisés tenta se aproximar De Deus Porém quando ele vai dar o um passo Para se aproximar de Deus Olha o que Deus fala com ele Moisés Pare aí Moisés tira a sandália dos seus pés Porque o lugar que você está É santo Moisés Moisés até agora você me viu mas Moisés, vamos ver o seguinte você quer se aproximar? então vamos fazer um deal pode se aproximar mas primeiro vai ter que tirar a sandália dos pés dois pontos aqui primeiro ponto eles dizem naquela época, no livro de Ruth você vai ver isso, que quando alguém estabelecia um pacto com alguém o que eles faziam? tiravam os calçados e deixavam lá o outro ponto que me chama a atenção na história Carol é o seguinte que a sandália vai fazer algo e está atrapalhando algo de uma forma incrível Por quê? porque Deus vai dizer assim Moisés não se aproxime tire a sandália dos pés porque o local que você está é santo é como se Deus estivesse em cima... A sandália no meio... E o território santo embaixo... Moisés só poderia sentir... O santo... Se... Você só vai reconhecer o santo... Quando você começar a arrancar a sandália dos seus pés... Deus está dizendo para alguém nessa noite aqui... Você não valia nada... Para alguém que está no Brasil... Mas eu te trouxe aqui para dizer... Você tem valor... É por isso que você apanha tanto da sociedade... É por isso que te bate tanto aí pela rua que você chora pelas madrugadas, porque, porque pinta de você um valor. E eu preciso tirar. E só tiro o resto da semente da palha, batendo. Só tiro o resto da semente da palha, jogando para cima. E você não entende a sua vida. Toda hora que ela tá boa, toda hora que ela tá ruim, toda hora que sua família tá bem, toda hora que ela tá mal. são é um processos necessários para você passar. Feche seus olhos. Enquanto Pedro cantava a primeira vez, eu via muitas nuvens. Aliás, Pedro, você pode cantar, faz chover. Eu via muitas nuvens, eu perguntei para o que está acontecendo? Deus me diz assim, fala para a tua igreja, que as famílias que entraram aqui, já plantaram, porém é necessário para obter colheita, o ciclo, o sol, a chuva, o vento, os elementos são necessários, hoje Deus te trouxe aqui, porque Ele quer depositar chuva sobre a sua colheita, sobre a sua semente, isso, isso, isso,
0: Abre isso, isso, isso,
1: isso, 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 Abre as isso. Do céu. Deus está movendo o cenário da sua vida. Foi no dia comum que Elias pede para o moço subir um monte sete vezes. E ele vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Hoje Deus está mandando nuvem para a sua casa. A nuvem sobre o seu trabalho, sobre a sua escola. Deus está mandando a providência sobre a sua vida. Faz
0: chover E faz chover Abre as comportas Do céu e faz E faz chover E faz chover Abre as comportas eu vejo uma pequena nuvem no tamanho. Se não for da mão te pedir demais, de um homem, eu sei que
1: agarre que... na mão do seu irmão que está aí.
0: Eu vejo
1: isso, no isso, isso, da isso, mão
0: isso, isso, homem. Esse é o sinal tua chuva.
1: Isso, ore pela vida dele, ora pela vida dela.
0: Faz chover. Isso, o Deus da colheita está no nosso meio.
1: O Deus Israel está no nosso meio. Faz chover. O Senhor da colheita está no nosso meio. Abre as comportas do
0: céu e faz. E faz chover. Faz chover. Isso,
1: isso. Abre é tempo de chuva sobre a sua vida, meu filho. É tempo de cura sobre a sua história. Eu profetizo. Que dar cura na sua família?
0: Abra as compostas do céu. Fá Abra as compostas.
1: Você não é o um restolho. Você não está esquecido. Te viu aonde você está, Faz há um propósito chover, sobre a sua vida? É, abre as portas. O que você trata como tempo, Deus trata como promessa. Deus está te tratando, meu filho, Deus está te moldando mulher. O seu filho não, do, não morre com depressão. O seu familiar não morre com câncer. É processo. Deus está no negócio. Faz isso, 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 isso. Você pode abrir a sua boca e fazer melhor. Adore a Ele.
0: E abre as comportações. Isso, 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 e isso, isso, chover, Seja renovado e agora. isso, chover, isso, as comportas do céu, Jesus.
1: isso enquanto você adora as enfermidades vão embora enquanto você adora ele vem montado no cavalo ao teu encontro enquanto você libera uma palavra ele vem ao seu encontro chame por ele
0: Yeshua, amasia, Yeshua. 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 Levante a mão e declara Yeshua. Yeshua.
1: Vai, rasga o céu com a adoração! Rasga o céu com
0: adoração! Vem fazer o que nenhum homem fez Vem fazer, o que a história nunca viu, vai cumprir um descrito é maior. E viva nos a viva nos e vem fazer O que nenhum homem fez, em fazer Isso, vem Jesus, a vem, vem, vem fazer viu, vem cumprir, Isso, isso, um isso Isso, isso, isso E viva nos isso. e vem fazer O que nenhum homem fez, vem fazer O que a história nunca viu, vem cumprir como está escrito viva né, Joel aviva-nos aviva-nos Senhor
1: gostaria de convidar os pastores que aqui estão essa é a segunda vez que eu sou em a fazer isso pastor Natan, por favor, fica ao meu lado aqui tem mais algum pastor na casa? a oração vai ser objetiva. Estaremos orando por cura física e interior, mas mais do que isso, eu não posso deixar a cidade de Malvo sem orar por ela. Então, quanto Pedro ele começa a desdilhar as canções, gostaria que você elevasse sua voz orando pela cidade de Málvula isso, eu quero ouvir a sua voz, isso isso isso, Ore pela sua cidade, onde você congrega, isso isso, o que mais tem hoje, eu mexo com jovens é jovens ansiosos, com depressão, isso olha pelo teu filho aí, vai ore, ore por ele é tua semente, isso. Ore por ele. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Começa a liberar uma palavra de vida sobre a cidade. Eu sei que você pode começa a liberar uma palavra de vida sobre essa cidade haverá vida sobre os jovens sim haverá vida sobre as escolas sim Jesus nós oramos sobre a cidade de Mauro. Jesus nós queremos repreender todo espírito do mal nós queremos repreender todo espírito do, do mal que veio atormentar os jovens as crianças, os adolescentes nós repreendemos toda a ansiedade, repreendemos toda a depressão. Todo pai de família que está aqui agora, Jesus, visita os teus filhos aonde eles estão, Pai. Sobre cada jovem, sobre cada adolescente, Pai, toda a ansiedade, toda a depressão, eu te repreendo agora. Eu profetizo vida sobre esse jovem, esse jovem que precisa se matar e corta o braço. Pescou comprou uma corda para tirar sua vida eu profetizo que haverá vida sobre a vida dele eu te repreendo espírito do mal eu te repreendo eu te dou uma ordem agora saia desse quarto escuro liberta o teu filho jesus do teu sangue a poder jesus No teu sangue a poder jesus No teu sangue a poder jesus no teu sangue é poder Jesus no teu sangue é poder Jesus renova os teus vasos renova os teus vasos isso, isso, isso isso, renova essa mãe de família renova esse pai de família que já não tem mais ideia do que fazer renova a força dele renova as forças dela no teu sangue é poder Jesus nós pedimos Jesus Passe teu sangue sobre os umbrais da nossa casa Não deixe o inimigo Não deixe o homem mau entrar na nossa casa Eu profetizo vida sobre a, sua, sobre a sua história Eu profetizo que haverá vida sobre a sua história Você não morre com câncer Você não morre de qualquer jeito Você vai morrer quando a tua promessa afinar Deus está dando vida para alguém aqui nessa noite. Deus está dando saúde para alguém. Deus está dando vigor para alguém. Flua, flua, flua. Flua, Espírito Santo, flua. O Senhor nos deu o poder para pisar em serpentes e escorpiões o Senhor nos deu o poder para pisar em serpentes e escorpiões e nesta noite eu quero orar por cura por cura sobre este ambiente entraram aqui pensando que é um restolho, o resto da colheita eu vim trazer boas novas para este povo que eles são parte da colheita ainda eu profetizo vida sobre este pai de família que acorda pela manhã com dor na coluna eu profetizo cura sobre a vida dele essa mulher que não sabe mais o que fazer com dor de cabeça eu profetizo que haverá cura sobre a vida dela porque no teu sangue há poder, Jesus Jesus, eu quero ministrar sobre a vida deste pai de família e quando o mês se finda Ele fica perdido Porque as contas são maiores Do que as despesas a ser pagas Eu ministro sobre a vida dele Que não faltará comida Neste armário, neste fogão Se preciso for Jesus traga corvo para alimentar Este profeta Jesus eu ministro sobre esta igreja Sobre o pastor Vida sobre a história dele Jesus, eu e por último eu quero ministrar sobre cura interior meu desejo Jesus é que, os, que o coração dos pais se volte aos corações dos filhos que o coração dos filhos volte ao coração dos pais pai, eu lhe peço um liberamento de perdão o perdão é libertador o perdão nos destrava este homem, essa mulher que não consegue perdoar, essa semana ainda ligará para aquela pessoa lá no Brasil e vai pedir perdão essa pessoa que foi ofendida aqui nos Estados Unidos logo quando chegou e não consegue liberar perdão sobre um amigo de trabalho eu profetizo que ela terá coragem para pedir perdão sobre a vida dos teus filhos. Nós te pedimos através do teu sangue, Jesus, porque no teu sangue há poder. Aqueles que receberam a palavra e oração, aplauda a Deus, porque Ele merece. E para encerrar, vou contar uma história de um homem. Era um jovem ainda. Pode ser. Era um moço ainda. Ele, na escola, ele era um menino muito esperto e atrapalhava os meninos na escola. e um dia, um dia, o diretor da escola mandou uma carta para a mãe e falou Mãe, seu filho está impossibilitado de estudar. você tem ter cuidado dele em casa. Ele está atrapalhando a aula e está impedindo os meninos a estudarem. O menino foi é, educado pela mãe. Eu estou falando de um homem que ele revolucionou o seu tempo. Hoje nós estamos... É, é, desfrutando de alguns de algumas das suas invenções o inventor da lâmpada Thomas Edison ele não entendia porque que ele não poderia estudar mas hoje depois de muito tempo ele voltou na casa dele depois que a sua mãe havia falecido e, ela, e ele encontrou o bilhete dentro da casa ele leu o bilhete e ele agradeceu porque o diretor proibiu ele de estudar porque até hoje nós estamos sendo beneficiados através das suas invenções. Lâmpada, aquela máquina de voto que a gente faz as nossas né, votações. Então, não se preocupe com o processo. Você tem valor. Você está em meio de uma palha. Então, se sacude para um lado, se apanhar para um lado, apanhar para outro. Pode ter certeza que o dono né, da Seara está querendo retirar boa semente. Tá bom? glória a de Deus que permanece. merece. Obrigado, pastor. Sim. Aleluia a Deus. Aponta mais uma vez ao Senhor.